0: Olá, boa noite. Opa, isso aqui não é para aparecer ainda. Boa noite a todos. Estamos aí começando mais uma live. Hoje eu e a Amanda Viana, nossa convidada, infelizmente, não pôde participar, mas eu já mando um grande abraço aqui para a Andreana Quemelo que está é, chegando em Salvador nesse momento aí, em viagem. Então, por um motivo super especial, ela não pôde estar aqui com a gente, mas deu algumas dicas, falou algumas coisas comigo, então trarei é, também a entrevista que ela fez com, com o Maurício Salgado recentemente aí Trarei para o debate Antes de mais nada, né, gostaria de, de chamar vocês Para ajudar aí com o nosso Pix, PIX hotmail.com Quem puder, quem quiser ajudar o nosso projeto a crescer cada vez mais é, E curtir aí as nossas redes sociais As redes sociais do Planeta Futebol Feminino é, onde a gente fala muito é, de, de, de futebol feminino, futebol feminino internacional, nacional, enfim, é, futebol feminino é com a gente, como vocês podem ver aí comigo, Amanda Viana, parceira aí de, das lives de mercado, tudo bem, Amanda?
1: Tudo beleza, Tiago, boa noite, boa noite para a galera que está chegando aí, para o pessoal de casa, vamos falar aí sobre esse internacional, né, que chegou as semifinais do Brasileirão A1 de 2021. Trouxe peças bem interessantes aí, vamos debater como é que está o encaixe, se tem alguma lacuna no elenco, ver onde está forte, onde está um pouco mais fraco, vamos discutir isso aí hoje.
0: É isso aí, então agora sim, indo para a tela, Pô, a gente montou aqui um esboço né, do time... É do elenco, né? Do elenco total é, do internacional. E aí você olha para onde você olhar na imagem, praticamente você vai ver o nome da Fabi Simões, né? E, e a ideia aqui é a seguinte, <coughs> desculpe, é a melhor opção para cada setor do campo, né? Então a gente sabe que que a Fabi Simões é uma grande lateral historicamente, né? A gente vai debater sobre sobre as condições para ela jogar nessa posição hoje, mas também partindo é, dessa entrevista que a gente citou da, da, da Nami, que é Melo com o, o, o Maurício Salgado ele, ele cita que não descarta né, Fabi Simões como uma lateral e tal quando ela questiona sobre a questão das laterais, as laterais que saíram é, essa temporada, principalmente destacando a Leidiane, mas também falando da Ari e a falta, talvez a falta de profundidade nesse setor, que a gente também vai debater aí, enfim então, é, já deixando claro, onde você vê Fabi Simões é porque a gente considera né, que ela é a melhor opção é, em cada um desses setores, onde o nome dela é, está maior aí. E isso serve para as, as outras os outros setores do campo. Bom, antes da gente começar é, a, a destrinchar setor por setor, primeiramente a gente tem que é, compreender como que joga essa equipe do, 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 do Maurício Salgado, como deve jogar nessa temporada, né? Amanda, né? nessa entrevista dele é, com a Nami, que você e eu assistimos até, ele cita que, que ele percebeu, né, Nami, que, que oh, Amanda, que, que a equipe dele tem, tem dificuldades em controlar a bola, né? Teve dificuldades em controlar o jogo com a posse da bola, e a gente sabe que, que, que num jogo de futebol, às vezes, isso é necessário. Você pode ter um, um time muito bom em atacar espaços, com um, um ataque rápido, muito poderoso, muito bom em contra-ataques mas em alguns momentos você pode estar atrás do placar, você pode estar enfrentando uma equipe que não quer se expor tanto e você precisa ter uma qualidade em gerenciar essa bola. É, e aí ele cita né, que, que ele percebeu isso e tal, e, e, e aí a gente vê algumas mudanças nesse mercado, como a chegada da Duda, principalmente, né, que é uma jogadora que, eu não vou dizer que a Duda é uma, jogadora, uma controladora de meio campo, mas ela é uma jogadora muito refinada tecnicamente e com certeza, ela entrando no time, a qualidade do, do, do toque de bola melhora automaticamente pela qualidade que ela acrescenta ao chegar nesse time, né? Então, assim, ano passado a gente percebia que era uma equipe que pressionando alto era muito eficiente, incomodava muito, uh, roubava muitas bolas no, no seu campo ofensivo, né? E aí já emendava um ataque rápido. E a gente percebia que a principal arma da equipe era uma bo as bolas em velocidade, na Fabi Simões, né? ela conseguia quebrar um, 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 uma defesa num, num contra um, né? eliminava uma um adversária num contra um, acelerava, e aí já ia desmontando todo o, o sistema defensivo adversário, e as outras jogadoras iam se desmarcando, mas geralmente dependendo muito desse, dessa movimentação da Fabi Simões. Então vamos lá, a gente percebeu que é uma equipe que trabalhava muito bem em transições, uma equipe que pressionava bem quando pressionava alto, mas tinha essa dificuldade principalmente quando precisava controlar o jogo com a bola, quando precisava furar uma defesa é, um pouco mais alinhada, um pouco mais recuada, um pouco mais compactada, perto da sua própria área. É, como que você vê esse contexto aí do, do, do Maurício para essa temporada, com essas peças que chegaram, enfim, como que você acha que ele vai conseguir trabalhar é, essas debilidades da equipe, talvez se ele pode perder algo ou não, né, pode perder talvez um ponto forte do ano passado, é, como que ele, ele pode conseguir tentar gerenciar esse equilíbrio aí?
1: Esse elenco do Internacional, vira e mexe quando a gente falava da equipe no ano passado, né, no, durante o Brasileirão, a gente sempre citava, é um elenco que tem ótimas jogadoras, jogadoras técnicas de muita qualidade, mas às vezes a gente fica com a impressão de que o Inter está rendendo menos do que pode menos do que o potencial, é, o teto dessa equipe pode. E eu acho que essa parte da construção né, de jogo, especialmente pelo setor central, é, era uma das coisas mais urgentes de, desse elenco. E muito interessante nessa entrevista do Maurício Salgado ter citado esse ponto, porque foi algo que eles notaram lá. Né? e quando ele fala que busca essas peças no mercado, é o que a gente estava discutindo aqui antes de entrar no ar, ele percebeu que, na opinião dele, ele precisava de ir ao mercado para buscar uma peça para preencher essa ideia de construção no elenco, que ele não via, a gente imagina, né, peças no elenco dessa forma, é... Eu acredito que a chegada da Duda ela é muito positiva, é uma jogadora que tem um potencial muito alto, surgiu lá no Cruzeiro, e assim, achei até que o 2020 da Duda foi um pouco aquém, mas em 2021 ela voltou às boas atuações, eu gosto muito quando ela joga mais solta, podendo pisar na área, mas como você falou, ela não é essa jogadora que seria tão, a peça tão para controlar tanto o meio-campo. Mas aí é que entram as outras, né? Como ele vai conseguir escalar ali? Se vai ser uma trinca, se vai ser uma dupla com uma jogadora encostando mais. A Jenny é uma jogadora muito técnica. A Juliana é uma jogadora que fez um brasileirão até se lesionar, né? Ela teve uma lesão de LCA, que fez um brasileirão muito interessante. Chega uma Zóio e uma Capelinha e tem também a Isa Haas, que joga no meio campo, que são jogadoras ali mais para contenção, então ele pode utilizar uma peça maior na contenção e liberar as outras, para facilitar essa questão da criação, para ver se o jogo consegue fluir mais no meio, para a equipe ficar menos dependente dessas bolas em profundidade, dessas bolas em velocidade buscando a Fabi Simões, porque é uma arma muito grande, né o Inter tem boas, é, boas jogadas de, de lado. Em 2021, a gente viu a, a equipe com muito, tendo muito sucesso nesse tipo de jogada, mas a gente precisa ver um equilíbrio para que ele possa conseguir agredir os seus adversários de mais formas para que o jogo fique menos previsível, né? porque é uma equipe que tem armas na, na, na bola parada, tem uma bola parada muito forte, a bola aérea do Inter é muito forte. Como você citou essa questão de, de pressão é, a gente percebeu, eu pelo menos percebi isso na, no jogo contra o São Paulo, nas quartas de final do, do Brasileirão, toda vez que o Inter conseguia encaixar uma marcação mais alta na defesa do São Paulo, conseguia aproximar os seus setores ali no ataque, tinha sucesso. Então a gente sabe que é uma equipe que tem alguns recursos mas na fase de ofensiva, né, de propor o jogo, eu acho que a equipe precisa evoluir. E essa parte do meio campo que a gente vai discutir aqui hoje das opções é fundamental para isso. Agora, outra parte que eu acho que, que vai ser uma, uma das, das maiores discussões nossas aqui hoje vai ser a questão da lateral. O que vai acontecer nessas duas laterais do Inter, né? V vamos ver.
0: É isso aí. Então, tá aqui na tela já o, o, o elenco completo aí, pelo menos as jogadoras que estão à disposição, né, no site do, do, do Internacional. Então, a gente considera que serão as jogadoras utilizadas na temporada, mas, lógico, uh, que o, o, o treinador deixou claro que, que não, o mercado não está fechado, né, para novas contratações, para contratações pontuais aí, principalmente quando, quando o debate era na lateral direita, né. Então. Vamos avançar aqui na nossa imagem e vamos falar do. do um pouco dessa profundidade desse elenco, né? É, começando pelo gol, a gente tem aí uma Maiara, a gente tem uma Gabi Barbieri, que são jogadoras é, com, é, de, de passagem, né? De seleção de base. E, e a gente até estava debatendo antes da, da, da transmissão que, que a Maiara sai na frente por ela já ter essa, essa experiência na. na na equipe principal, já ter feito alguns jogos, né, Amanda, como você até tinha destacado é, para mim, mas a Barbieri é uma goleira de um potencial altíssimo também, né, é, a Maiara tem a vantagem da estatura, enfim, e a Mari é uma, uma goleira que tá sendo preparada para o futuro aí, já um, bem mais jovem, né, são, as três goleiras são bem jovens, mas já uma goleira mais jovem, mas você acha que, que a saída da Vivi pode, ter, pode trazer algum impacto é, nesse sentido para o Inter de não ter goleiras é, talvez tão experientes aí para momentos difíceis para momentos de pressão que a gente sabe que acontece sempre com, com equipes que, que brigam no topo da tabela
1: é inegável que o Inter tem qualidade nessa nessa posição porque principalmente a Mayara e a Gabi Barbieri são atletas que têm muito potencial como você citou, a Mayara já tem essa experiência né, de alguns jogos aí no principal, então acho que isso pode ser um pouco mais vantajoso para ela, mas a Barbieri tem feito partidas de muito destaque na base do Internacional, chegou na Seleção Sub-20, e a, a base do Internacional é uma base de sucesso, é né, uma base que a gente sempre vê nos campeonatos é, nacionais se destacando, então consegue aí... É, trazer jogadoras para rechear esse elenco do profissional. Perder a Vivi, você perde uma goleira experiente, uma goleira que, que, que já tem mais, é, vamos dizer assim, vivência no futebol, né? E a posição de goleira é uma posição complicada, mas a Vivi é uma goleira que, às vezes, ela também oscila. Então, mas é uma goleira que era a goleira de segurança do, do Inter. Acredito eu que time terá problemas, talvez, em oscilações, que é muito normal de jogadoras jovens, mas são atletas de qualidade, então eu não vejo um problema da equipe apostar nesses nomes jovens, mas precisa ter paciência também, porque às vezes a goleira vai cometer um erro, às vezes pode ser um erro bobo, mas não, não dá para fritar essas jogadoras pela questão da, da experiência mesmo, é natural e o, ti, e o time Todo mundo vai ter que ter paciência com isso. Quando a gente estava discutindo, né, a posição é uma posição aberta. É, é difícil a, a gente falar quem vai ser a titular, porque eu acho que está tá bem aberto. Mas eu cheguei a sugerir para você o, o tópico Seleção Sub-20. Porque esse ano a, a Seleção Sub-20 vai ter o um Sul-Americano, se não me engano é em abril, e teremos o um Mundial, se o Brasil se classificar, que eu imagino que se classifique, lá em agosto, do segundo semestre. E a Gabi Barbieri é uma das jogadoras que tem sido convocada para a Seleção Sub-20. Outras do Inter, né? a, a Biazinha, se não me engano, e a Mileninha foram chamadas nessa convocação do Jonas de agora. E a gente tem que pensar nisso, porque é necessário que, pelo menos na minha visão, que se escolha uma goleira e dê sequência para ela posição de goleira demanda ritmo de jogo, demanda sequência para poder ir pegando tempo de bola, pegando segurança, entrosamento com a zaga. Então, eu, eu não vejo muito positivo um, um rodízio. E o fato da Barbieri ter compromissos com a seleção de base, eu acho que pode também somar para que a Maiara seja a primeira opção. Mas é uma, uma aposta, é uma suposição, porque realmente a posição está em aberto, na minha visão.
0: É isso aí. Vou passar pelos comentários aqui. É, o, o Gustavo Ruta uh, tá feliz, né? Porque o, a sua China aí chegou na final da, da, da Copa Asiática. Tem um comentário bem legal aqui do, do Rodrigo Prado, que ele coloca né o, o Beabá de uma, uma equipe... Bem montada, né? Precisa extrair as melhores características de cada equipe, de cada atleta, para formar uma segurança coletiva na equipe. Isso é um grande desafio, mas creio que deve ser o dever da comissão técnica para este ano, porque potencial tem. É, e é isso, né, Amanda? Potencial tem essa equipe, né? A gente vai aqui destrinchar setor por setor, você já colocou muito bem é, sobre as goleiras. Vamos agora para a zaga. Para deixa eu ler esse comentário, fiquei sabendo que a Bárbara iria reforçar o Inter, mas depois da Supercopa. Essa é uma informação que a gente não tem, né? E aí já é mais um tempero aí para a gente debater, aí, porque vai que a Maiara, por exemplo, faz uma baita de uma Supercopa, e aí a Bárbara chega. É difícil de tirar, né? Fica até difícil é difícil de tirar, mesmo sendo a Bárbara, mesmo sendo a Bárbara uma, uma goleira é, experiente, histórica aí para o futebol brasileiro, né? mais contestável. É, em vários momentos, então como que, que, que o Maurício e a comissão iriam gerenciar esse tipo de situação mas é, seria mais um tempero aí que se a Bárbara chegar com certeza a gente vai, vai ter muito pano para manga agora vamos, vamos chegar nessa defesa e, e aí é, Amanda é, defensoras que no geral temos uma Benítez uma Isaraz e uma Tamires que é alta, né, mas a Benítez muito boa no, no jogo aéreo, principalmente num contra um defensivo, quando ela tem uma cobertura quando ela tá num espaço curto precisa defender um espaço curto a Benítez vai muito bem, quando a Benítez precisa defender um espaço muito longo nas costas dela ela tem problemas e muito por isso que a Sorriso faz essa dupla com ela porque a Sorriso consegue compensar é, esse tipo de, de situação para Benítez porque ela é uma zagueira muito rápida, né? muito ágil e de boa velocidade chega a capelinha é, que não, no site não tá como zagueira, mas ela já atuou muitas vezes no Cruzeiro como zagueira, então por isso que eu, que eu até coloquei ela aqui é, também entre as zagueiras. A Isa Haske é uma, uma jogadora que está que numa ascensão, mas que a última temporada dela talvez não tenha sido tão boa quanto se esperava, né, pela temporada anterior, que ela se projetou muito bem. Até também que é uma zagueira canhota, com, com estatura, então a gente sabe que zagueira canhota no, no mercado vale ouro, né, vale 24 quilates aí, então o, o, o Inter traz essa jogadora aí para até para trazer um pouco mais de qualidade na saída de bola pensando nesse jogo um pouco mais de controle, né, que é talvez a debilidade do, do talvez não, com certeza foi a debilidade do Inter na, na última temporada, talvez essa zagueira canhota, né, com o pé aberto pela esquerda em determinadas situações possa ser também uma jogadora que vai acrescentar sim nesse jogo de posse, quando necessário, porque é, o gol começa na construção da jogada e a construção da jogada começa de trás, né? É, independente de como a equipe joga, essa bola tem que sair de trás até o ataque chegar redonda para esse gol ser efetivado. É, então, como que você vê aí esse, esse quinteto é, de zagueiras? Acho que Benítez e Sorriso iniciam a temporada, assim, intocáveis, né? Sim. Ah, eu acredito que sim.
1: Eu acho que a Sorriso é o elemento de equilíbrio aí dessa zaga, porque na temporada passada a Isa Haas começou fazendo dupla com ela, a Benítez não estava disponível né, no começo da temporada, e a Isa Haas e a Sorriso formaram uma dupla muito boa no início do Brasileirão, tanto que a Benítez volta, volta como titular fazendo dupla com a Sorriso, mas... Tanto a Benítez quanto a Izahá são essas jogadoras que, que são um pouco mais pesadas, né? Que se você atuar com uma zaga um pouco mais postada, mais protegida, vai dar certo. Mas se você atua com uma linha um pouco mais alta, a tendência é que dê errado. E a Sorriso traz esse equilíbrio maior para o setor. As duas jogadoras que, que chegam aí do Cruzeiro, eu acredito que, que chegam para somar no elenco mesmo. A Tamires é, é uma boa aposta para ver se consegue lapidar aí, né? Como você falou, zagueira canhota e ela é alta, isso realmente é uma raridade no mercado. E a capelinha é essa atleta extremamente versátil. Ela vai chegar ali para poder preencher os espaços. Ela pode atuar no meio, pode atuar na lateral, pode fazer, às vezes, de zagueira. Então, às vezes, no próprio jogo, se ela estiver jogando, dá para fazer uma variação tática ali. Né? Então, ela abre essas possibilidades para o treinador. Eu acho que Benítez e Sorriso são uma dupla bem segura. Acredito que terminaram bem o, o Campeonato Brasileiro do ano passado, né? O internacional Internacional, é, a gente vai chegar nas, nas laterais, mas eu acho que isso entra também na dupla de zaga, porque a questão da proteção. Vai ser necessário uma, um equilíbrio ali para que essa zaga funcione, porque as laterais meio que mudaram esse ano, em relação à temporada passada então o Maurício Salgado vai precisar encontrar essa, esse entrosamento esse encaixe mesmo da sua linha defensiva e lógico com a participação também do meio campo ou da zóio ou da Jenny da, Juli da Juliana quem for jogar ali né com a função um pouco mais defensiva do meio
0: Verdade, a gente já vai entrar aí na, na, na questão das laterais, mas é legal esse contexto que a Amanda coloca dessa linha né? defensiva. Antes eu vou mandar aqui um abraço para a galera no, no chat aqui, Matheus Henrique mandando mensagem, citando né, sobre a Bárbara, Rodrigo Prado que fez o comentário aí sobre o contexto né, das características das jogadoras, Maria Lúcia, um grande abraço, Márcia Coelho, o a Gis, Gislene de Assis Silva, o Dair Vasconcelos, grande conhecedor da base do futebol feminino, Rafael Alves, o patrão, tá aqui, se o patrão tá aqui, a gente tem que fazer bonito, Ranieri Medeiros, tá sempre com a gente, Ana Cristina Viana também, um grande abraço a todos vocês, se quiserem mandar perguntas aí, gente, no chat, fiquem à vontade, que a gente, no possível, a gente vai tentando responder e, 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 e discorrer sobre as pautas que vocês forem colocando aí. Vamos lá para as laterais. Hoje as laterais me fizeram refazer esse esqueminha aqui umas 400 vezes, né? Tem, tem um jogo aqui de, 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 de seis imagens, né? Que a gente vai folheando. E eu refiz essas imagens várias vezes. Colocava a Fabi, tirava a Fabi, enfim. Por quê? Entrei no site do, do, do internet né, para dar aquela pesquisada sobre o elenco e tal. E tava lá Fabi Simões, lateral direito. Aí você, aí eu assisti né, a entrevista da, da Nani Quemelo com o, o Maurício e ele cita, né, a Fabi Simone, não sei o quê, em qualquer posição que eu colocar ela, ela, é uma jogadora de destaque e tal, e não descartou ela sendo utilizada como uma lateral até a esquerda. Mas vamos, vamos se apegar a ela na lateral direita aqui, que é a posição histórica dela. Apesar de ela ter sido uma das grandes jogadoras do, do setor ofensivo do, da temporada passada e da anterior também, né, mas acho que da temporada passada ela chamou bastante atenção, tanto no, no Campeonato Gaúcho, onde ela sempre vai bem, e tem um nível competitivo um pouco mais baixo, mas no Brasileirão, acho que o Brasileirão dela foi num, num nível muito alto, sempre que ela esteve em campo, o Inter subia de patamar, né? É, mas a gente coloca ela aqui como, como uma lateral direita, como a primeira opção para a lateral direita, porque a gente considera que, independente do contexto em que a, que a Belinha e a capelinha entrarem, a Fabi Simões é muito superior, né? Lógico, tem a questão defensiva, tem a questão da posição geral, um desgaste maior para uma jogadora que você pode ter como uma, a sua principal arma ofensiva, então você vai deslocar ela para a lateral direita? Bom, ano passado não tinha Milene, ano passado não tinha Lele, né? Esse ano você tem mais, mais armas que conseguem atacar o, 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 a, o gol adversário com mais qualidade, né? Então fica aí essa... Esse paradoxo aí para a gente pensar. E pelo lado esquerdo, temos a esquerdinha que chega, né? Pra, pra, provavelmente para ser a titular. E, e aí tem um, uma inversão, né, Amanda? Porque uh, a Fabi Simões, a gente acredita que não vai ser lateral direita. A gente não descarta, mas a gente acredita que não vai ser a lateral direita desse 11 titular. Então você fica com Belinha ou Capelinha. A Belinha é uma jogadora é, fisicamente muito interessante, mas ela não tem aquela chegada refinada no ataque. E a Capelinha, o, o Maurício deixa claro que vai ser uma jogadora que ele vai experimentar naquela posição, porque ele acredita muito né? que ela tem as características suficientes para se tornar uma grande lateral. Mas isso pode demandar tempo, isso pode demandar alguns meses, pode demandar uma temporada inteira até ela conseguir se ajustar na posição, fora que provavelmente ela vai, vai ser utilizada em outras posições também. Então, no ano passado a gente tinha uma Leidiane que pela direita era muito aguda, fazia muito fundo, até atacava por dentro, mas uma lateral direita muito aguda. E pelo lado esquerdo, ele tinha geralmente uma, uma lateral destra que não chegava muito na frente. E para essa temporada se inverte, né? Ele tem uma esquerdinha pela lateral esquerda, que é uma, uma, uma lateral que com certeza vai chegar muito no fundo, vai agredir bastante. E pela direita, quando não for a, a Fabi Simões, e provavelmente não vai ser com frequência, tem esse contexto da Belinha da Capelinha. Então, inverte-se um pouco, né? Ele fica ele tinha uma lateral direita muito agressiva no, na temporada passada, e esse ano ele tem uma lateral esquerda agressiva e um lado direito um pouco mais conservador. Como que você vê esse encaixe aí, é, para possíveis encaixes aí do, do Maurício para pra, pra, as duas posições, Amanda?
1: Eu acho que esse tanto de novidade é que vai fazer... É a necessidade de se ter paciência com, essa, com esse setor de, defensivo, com essa posição. Porque vai precisar encontrar o, o encaixe de qual vai ser a melhor linha e isso pode demandar tempo, como você falou, né? É, a, a Fabi Simões, no, é difícil até falar da, da, da qualidade porque a gente sabe que é uma jogadora de extrema qualidade. Mas o fato da Fabi ter um problema com lesões, eu acredito que, não, não, na minha visão, não dá para usar a Fabi como lateral direita. Por quê? Porque ela no ataque, no setor ofensivo, é onde ela vai estar tá com seu maior potencial, a meu ver, né? A forma como ela vai ser mais perigosa é, para agredir os adversários mesmo, ela próxima da área. É, o brasileirão dela de 2021 foi de alto nível e ela enfrentou lesões, então esse é o risco, o Inter precisa cuidar de talvez su da sua melhor jogadora, a jogadora que faz mais diferença, então ela é o ponto aí, a gente sabe da qualidade dela como lateral, mas não acho que seria a melhor opção, aí a gente passa para as outras, ter perdido a Leide foi complicado para o Internacional, porque lateral é uma posição de ouro nesse mercado, e perde se uma titular a Belinha é destra ela que costumava atuar na esquerda né no, no ano passado e a Belinha enfrentou lesões no, no brasileira na temporada 2021 a Belinha ficou parada por, por muitos jogos aí enfrentando lesões e aí surgiu um problema na temporada passada chegou a atuar pelo setor raare é, Chachá chegou a fazer a, a lateral esquerda então o Maurício ele costuma fazer algumas improvisações, se necessário. Acredito que a Belinha vá começar ali essa mudança de posição da capelinha, como você falou, pode demandar tempo, porque lateral você precisa ter ajustes corporais, é, a percepção da posição, coberturas, é muita coisa para poder pegar, então isso pode de demorar, né, na esquerda, tem a esquerdinha que chega do Cruzeiro, mas é uma jogadora que também pode atuar um pouco mais avançada, e a Carol Gil é uma jogadora muito jovem, então é um setor que eu acho que o Inter vai, vai ter alguns problemas para encontrar suas melhores opções e encontrar um equilíbrio. Não estou dizendo que não vai encontrar, porque eu acho que tem qualidade ali para encontrar, mas talvez a gente demore um pouco para chegar no ideal, né?
0: Boa, e vamos, vamos avançar agora aqui para o centro do, do, do gramado, que é onde a coisa acontece. E, e nesse setor, Amanda, a gente percebe que, que houve um ganho de qualidade assim, bem visível, né? Acho que a Zóio é uma, uma jogadora que tinha muito mercado, o Inter consegue trazer ela. Capelinha, como você citou, muito versátil, fisicamente muito interessante, pode é, trazer um ganho ali físico para o time, né? também, para uma equipe que queira jogar mais avançada, a Zóio e a Capelinha são duas jogadoras que quem estiver jogando, eu não acredito que as duas joguem juntas, com frequência, até pelas jogadoras é, que tem um pouco mais à frente aí nesse meio campo, é, mas eu acho que são muitas opções de muita qualidade, né, a que já mostrou que como primeira volante consegue é, desempenhar bem, e a Juliana, que eu sou fã, está voltando de lesão aí, mas sou muito fã da Juliana e a Juliana é uma jogadora que, que ela traz essa característica dessa meio campista, que consegue fazer as duas áreas, né, é, e, e é uma posição muito, aliás, é uma função muito rara, né, no futebol feminino, no futebol masculino também, mas, assim, é uma função muito rara, você ter esse tipo de jogadora também, é, é quase como ter a zagueira canhota, né, é, é um tipo de função que, que, que nem toda jogadora consegue desempenhar bem, né? você pode até pedir pra ela fazer, mas ela não consegue, às vezes, defender tão bem, atacar tão bem, e fazer isso numa, num nível de intensidade interessante, conseguindo cobrir bem os espaços, e a Juliana é uma jogadora que entrega isso, consegue chegar na, no ataque com muita qualidade, finaliza bem de fora da área, enfim, é uma, uma meio campista bem completa para a posição. Tem a Jenny, que praticamente é, é, é a preferida né, do, do, do Maurício, uma jogadora que tem muita qualidade, que eu acho que está entregando um pouco menos do que pode, mas a qualidade da Jenny eu acho que é, é inegável. E chega uma Duda que assim, chega com a camisa 10, chega com moral, a gente sabe do potencial da Duda desde as seleções de base, do que ela mostrou pelo Cruzeiro, uma jogadora que, que surgiu muito precoce, enfim, é, chega para jogar, né, chega para jogar, então, e aí quando você, você considera assim que a, a Duda, ela pode ser essa meio campista intermediária, digamos assim, nessa segunda ou terceira, é, esse terceiro elemento do meio campo, né, protegida por uma primeira volante, talvez num trio de meio campo que a gente mais pra frente vai projetar aí, é, mas ela tem características de, de, de uma meia mais ofensiva mesmo, como a Mayara e como a Bárbara, é, que já tá aí talvez na corrida um pouco mais atrás, mas que, que, que faz parte aí do grupo, como a jogadora que vem da base. Enfim, como que você vê essa, essa montagem desse meio campo... É, já queria que você falasse se acha que vai ser uma uma dupla se vai ser um trio enfim a concorrência é muito grande né
1: sim e, e eu acho que o bom para o Inter é que a concorrência é muito grande, porque realmente dá um up nesse elenco em relação à temporada passada é, eu acredito que na temporada passada tinha um certo problema de profundidade ali nesse setor. Tanto que tinham algumas partidas que a gente olhava a, a Isa Haas, que é uma zagueira de, de origem, mas atuou por muito tempo na temporada ali como meio campista, tinham partidas que a gente olhava para a Isa Haas e para a Jenny, e elas estavam assim, morrendo dentro de campo, mas ficava difícil de substituir por causa das, das opções no banco. Então, acho que o Inter foi certeiro no mercado para esse setor. A contratação da Zóio, é, ela é muito boa porque é uma jogadora muito experiente que, traz, que vem de uma cultura de sucesso né, lá no, no Havaí Kinderman e ela vai trazer uma, uma experiência ali para o setor e uma segurança maior. É uma jogadora que pode dar liberdade para as outras peças. Como ela é uma, uma volante mais marcadora ali, a Jenny pode ter mais liberdade, a Juliana pode ter mais liberdade, a Duda, a própria Maiara se atuar ali no setor central também. Sobre a Juliana, a gente fez muitas lives junto no, no ano passado e eu posso atestar que você foi um dos que mais exaltou a Juliana como meio campista e o ano de 2021 dela foi muito bom. Infelizmente, a temporada dela terminou mais cedo, né? porque ela lesionou ali o LCA, Acho que para esse começo de temporada, acho que ela ainda vai estar tá indisponível, voltando, mas é uma peça fundamental ali para o Inter. A gente vai discutir mais para frente as formações, mas no ano passado a Juliana chegou, em momentos da temporada, a atuar até aberta pelo lado direito. Né? tipo, numa duas linhas de quatro, vamos dizer assim, ela jogava mais pela meia direita. Não é a melhor função dela, então eu até espero que ela seja aproveitada ali no meio campo, eu acho que ela pode render muito. A Duda, para mim, é uma, uma grande chegada, potencial enorme. Né? Lá no Cruzeiro, ela já chegou em alguns... Porque o Cruzeiro teve muita troca de treinador. Eu não lembro se foi com... O Jorge Vitor ou se foi com com o Cello, mas a Duda chegou a fazer meio campista mais recuada, numa dupla. Foi com, não... foi com o Jorge. Foi com eu o
0: lembro, Jorge? Eu, porque eu lembro que quando o, o, o Cello chegou, a primeira coisa que ele fez no jogo que ele assumiu foi, foi avançar ela para quase como uma atacante, ele né? descansava na, na, na linha de ataque, né? No, no duas vezes de quatro, ela descansava no ataque defensivamente, quando o time tinha a bola, ela circulava pela entrelinha ali e pisava mais na área, porque ela estava mais próxima da área, né digamos assim.
1: Sim, e, e assim, é, o fato dela já ter feito essa função é bom para ela, porque a torna mais completa, mas eu acho que o, o maior potencial dela vem quando ela joga mais solta ali no meio, podendo chegar na área, é uma atleta que, que ela tem um porte físico interessante, muito jovem, e, e ela consegue vencer duelos, né? Acho que se o Maurício Salgado encontrar um bom encaixe para ela ali, o Internacional tende a ter sucesso maior naquilo que a gente falava, de ter uma presença maior no meio campo, tentar construir um pouco mais o jogo por esse setor. Quando você me pergunta a questão de formação, eu acho que a gente vai ter, nesse começo, um experimento. Se Será um 4-3-3 com uma jogadora um pouco mais fixa lá atrás, talvez a Zóio ou a Isa Haas, que tem essa característica é, mais defensiva, né, e com duas jogadoras um pouco mais livres, tipo a Duda e a Jenny, por exemplo, para poder fazer essa transição, chegar um pouco mais no ataque, ou talvez, o que eu acho que pode, não sei ser interessante, um teste, um 4-2-3-1 com uma dupla um pouco mais fixa, mas nada impede que uma fique um pouco mais e a outra, quando o time estiver atacando, seja mais liberada, e essa jogadora, uma armadora mais central, na minha visão a duda chegando, distribuindo, associando com as jogadoras de ponta, com a jogadora que fica mais centralizada no ataque. Eu acho que o Internacional fará, nesse começo de temporada, né? Já na Supercopa, amanhã, talvez, ou no início do Campeonato Brasileiro, algumas experiências, para ver qual vai ser a melhor formação. Até porque, como a gente falou, na parte defensiva, a questão das laterais, vai precisar de um equilíbrio, né? Ver porque como são duas laterais que, novas, né? porque a Belinha está no clube, mas ela jogava como lateral esquerda. Então, se ela for para a direita, é uma outra posição, é um outro lado, são outras associações, né? são outros links com jogadoras. Então, eu acho que vai ser necessário mesmo ver qual será a melhor associação no ponto de vista ofensivo, mas também defensivo. Questão de ajuda, de cobertura, quem vai cobrir quem, quem vai ajudar quem, então, esse começo de temporada vai ser muito para fazer esse tipo de experimento.
0: É isso. Bom, chegando às pontas, as pontas à disposição aí do, do Maurício Salgado, a gente vê a Fabi Simões dos dois lados como a melhor opção para as duas pontas, né? mas lógico, sendo essa jogadora que, que recebe a bola com capacidade para acelerar, para romper, para enfrentar num contra um, é, e ela é muito boa nisso, e aí já, já é uma posição onde ela consegue descansar um pouco mais né, do que seria como uma lateral, né, com no lateral direita ela teria que apoiar, e defensivamente ela estaria sempre trabalhando, então, é, partindo desse ponto, o risco de lesão aumentaria, o desgaste físico dela aumentaria, então é, vai tudo aí dentro da balança do... do do que o Maurício quer, do que a equipe precisa para determinado momento da temporada. Temos a, che a chegada da Milene, eu não vou dizer, mas finalmente ela vai poder atuar, né? Infelizmente, ela chegou, foi apresentada na temporada passada e teve uma lesão grave em treino, né? E, e é uma jogadora que, que, que eleva o patamar do time, né, Amanda? É uma jogadora que, que talvez como ponta, ela seja essa jogadora do time jogar um pouco mais avançado ocupando o espaço e ela partindo de uma das pontas circulando oferecendo o corredor para lateral apoiar e aí eu imagino ela mais pela pela ponta esquerda para fazer essa dobradinha com a, com a esquerdinha talvez é, mas a Milena é uma jogadora que gosta de circular muito ela 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 faz muito quando ela joga mais centralizada pelo pelo ataque ela cai muito pelas pontas e quando ela joga pela ponta ela circula muito por dentro para romper, para atacar espaço, mas também para mexer com a marcação adversária. Então é um tipo de jogadora que, que, que traz essa característica que talvez o Inter não tinha né, no ano passado, tinha uh, pontas mais, mais uh, agressivas, e mais agudas, mas jogadoras mais de, de corredor mesmo, né? a Xaxá, a própria Mileninha, né, que, que, que ainda que faz parte do grupo e se destacou bem mas jogadoras que circulavam com menos, com menos inteligência, talvez, né para ocupar os espaços, não só para atacar os espaços, mas para se movimentar e para mexer com a defesa adversária. A Milene, a Milene traz isso, e aí você tem as opções da Mileninha e da Bia, que, que são jogadoras, aí a Mileninha já mostrou para que veio ano passado, uma jogadora muito perigosa quando chega próximo ao ataque, e a Bia, e a Bia é uma jogadora de muito talento, uma ponta é, de, que desequilibra, enfim mas que vai chegar num, num patamar diferente, né? Ela uma jogadora de base que chega no futebol adulto, profissional e lógico pode demandar um pouco de, de tempo aí para ela se adaptar, para ela começar a mostrar o futebol dela. É, e e para mim da temporada passada é, para essa temporada e aí eu vou passar a bola para Amanda. Mas me parece Amanda que o time é, conseguiu preencher muito bem o meio campo, né? Acho que, que que defesa e meio campo eram setores onde faltavam talvez reposições à altura ou jogadoras para para fazer sombra ali para as titulares né é, E aí você tem agora jogadoras de muita qualidade nesse setor central do campo na defesa né nas zagueiras mas talvez pelos lados do campo e a gente já citou as laterais e e, e pelas pontas né a gente tem uma Fabi simões uma milênio, uma mileninha que você sabe que vão te entregar, né? A Bia é uma jogadora que precisa ir vai precisar de alguma rodagem, mas tem muito talento, mas talvez você não tenha aquela jogadora, aquela ponta mais trabalhadora, né? Como era a Chachá, por exemplo, é, que é aquela jogadora que vai atacar espaço, mas se precisar fazer uma dobra com a lateral defendendo, ela vai estar tá fazendo, né? Uma jogadora que tem uma intensidade maior, Ofensivamente e defensivamente participa é, de, todo, de todas as fases do jogo, enfim. E aqui a gente vê jogadoras com esse perfil de ponta, por exemplo, a Milene é uma jogadora que vai te entregar muito pressionando alto, mas quando a bola romper a primeira linha, ela não é essa jogadora que vai voltar forte todas as vezes para ajudar uma esquerdinha, para ajudar uma, uma belinha pela lateral, ela vai voltar naquele trote, né? E aí a Fabi mais a mesma coisa, a Mileninha é que é uma jogadora também que não tem tanta essa característica de voltar tanto, né? Pode até ser pedido, pode até ser treinado, mas a gente percebe que no DNA dela ela é uma jogadora que descansa sem a bola e com a bola ela é muito agressiva, né? Então como que você vê esse encaixe aí da, da, das pontas é, que o Inter tem à disposição hoje, que talvez, é, talvez tenha ouvido um, um, um decréscimo aí de, de, de jogadoras confiáveis é, nesse sentido, né? acho que teve um ganho de qualidade com a chegada da Milene, principalmente para fazer gols, para agredir, mas talvez defensivamente o time perca um pouco dessa pressão alta mais forte e quando a bola rompe, é, de ter laterais que consigam retornar para fazer essa dobra, para ajudar é, defensivamente também, né?
1: Sim, só para fazer um adendo na parte do, do meio-campo, a Maiara que está ali, né? A Maiara Mai Mai, que, que chega do Grêmio, que para mim foi outro grande reforço, é outra que pode, é, que eu acho que vai brigar até com a Duda ali para essa função de uma jogadora que chega mais no ataque e tal, muito interessante também, e só aumentando aí a qualidade desse, desse meio-campo do internacional. Nessa parte de ponta, se a gente for observar. É, os nomes que você colocou são basicamente os nomes que estão ali na direita, né, Fabi Simões, Mileninha, Milene, Biazinha, estão também na esquerda, e nós temos também a Milene podendo atuar centralizada, tal. então, realmente, se jogarem as três, que é possível fazer um trio, Fabi Simões, mileninha, e milene, aí é que você começa a perceber o, o que você está citando como um problema, talvez de profundidade, né, de, de decréscimo de opções ali, e, e eu entendo, porque a Xaxá, como você falou, é uma, é uma jogadora que trabalhava muito para o time, às vezes ela não, não aparecia tanto, Vamos dizer assim porque era uma jogadora muito tática ela ela fazia a função que que era dada a ela e, e
0: ao Wendy é também né tinha um pouco desse perfil da Xaxá de de participar muito é, uhum. sem a bola né de brigar de lutar de de querer é, responder defensivamente ela tentava sempre entregar rapidamente lógico como eu falei Milene para mim é um acréscimo de qualidade acima de Xaxá. E de, e de Wendy Carvalho, mas é, quando você perde as duas jogadoras, né, a Wendy e a Xaxá, você perde essa, essa, essas opções de pontas que podem às vezes ser aquela jogadora que equilibra o time né que só às vezes você precisa de uma, uma ponta mais agressiva aguda e do outro lado uma ponta um pouco mais trabalhadora para é, recompor para equilibrar alguma deficiência do time pelo lado do campo, enfim, mas pode, pode prosseguir
1: é não necessariamente, às vezes, para ser titular, mas para ser uma opção de elenco, porque dependendo do jogo, dependendo do duelo, você precisa de uma jogadora com essas características que você citou para poder realmente equilibrar o seu sistema, né, e o, o Inter, quando, quando a gente falou mais cedo da Fábio Simões, de utilizá-la numa posição mais, que a potencialize mais, é, o Inter Perdeu na temporada passada, Bianca Brasil, perdeu a Jennifer, aí trouxe a Milene e perdeu a Milene. Então a Fabi Simões entrou praticamente como a solução para um ataque que se viu esvaziado né e deu muito certo. Aí conta com a ascensão da Mileninha uma jogadora extremamente jovem e que correspondeu muito, então conseguiu ter sucesso, mas traz aí a Lelê como opção, que para mim a gente vai falar logo, logo na sequência dela. E... Quiser, e aí, a se minha quiser gente... já
0: entrar, já pode, já vou fazer já... ataque
1: todo, então.
0: <risos>
1: Porque a Lelê, que chega do Havaí Kinderman, uma, uma jogadora extremamente experiente e que ela pode... Pode fazer basicamente ali todas as posições do ataque se você pedir para ela. É uma, é, uma, é uma jogadora que ela consegue encaixar, que ela consegue se adaptar. Então, é mais uma opção. Mas o Inter tem muitas jovens, né? A gente pode ver aí: a Biazinha é, tem a Tamara, tem a Júlia, tem a Priscila Flor. Então, são atletas ainda verdes, inexperientes, que estão subindo para o time principal agora. Então, tem que ter muito cuidado com elas. Daí o problema do, do encaixe dessas peças, tipo Fabi Simões, Mileninha, Milene e Lele, que são as mais prontas. Né? E quando eu falei da questão do meio campo, unindo com a parte defensiva também, para a gente ver essa questão de coberturas, ver quem vai conseguir é, compensar a outra, porque o futebol também é um jogo de compensações. Para você ter uma Fabi Simões performando um absurdo no ataque, alguém vai ter que compensá-la, porque ela não vai aguentar fisicamente fazer as duas funções. Então, aí é que está, talvez, um dos grandes desafios do Maurício Salgado nessa temporada, que é equilibrar o seu time principal conseguindo aí compensar as suas jogadoras tipo Fabi Simões e Milene, que vão despontar, talvez, como as grandes peças de ataque. Milene, porque a gente fala pensando muito no que a Milene apresentou aí na sua carreira, uma artilheira, uma jogadora que é uma craque, que faz diferença mesmo numa equipe. Então, esse tipo de atleta, o treinador olha e fala, ela vai jogar ali e eu tenho que dar um jeito aqui de fazer o meu time funcionar para tê-la na sua melhor fase. E você citou bem essa questão da, da jogadora mais trabalhadora, eu acho que ele vai ter que encontrar aí no elenco esse equilíbrio. Passando pela questão de sistema, talvez as mudanças de sistema, né, as experiências com a mudança de sistema de jogo vão ser muito para isso, para ver qual vai ser o ideal ali para eu conseguir cobrir a minha lateral qual vai ser o ideal, a ligação lidera, lider, ideal, a dupla ideal? Se eu vou ter uma esquerdinha, com quem que ela vai combinar mais? Se vai ser com a Mileninha se vai ser com a Milene? Se eu vou jogar com duas linhas de quatro, por exemplo, e vou ter uma dupla no ataque, com uma Fabi Simões e uma Milene movimentando o campo todo? Eu acho que esse é o desafio, né? Porque se a gente for imaginar, o Inter, ele com assim, jogadora de realmente experiência, ele não vai ter uma atacante muito fixa no campo. Vai ser uma equipe de maior movimentação mesmo. A própria Lele ela não é uma, uma atacante que joga fixa, ela é uma jogadora que, que consegue ter arrancadas, que no Havaí mas a gente via, era um ataque de bastante movimentação, às vezes ela caía na ponta e puxava, é, um, é uma jogadora que, que não vai ficar ali presa, se ela for titular na, na parte central. Então vai ser uma equipe que vai movimentar muito, e o que nós vamos ter que observar é, quem vai se associar melhor com quem? Qual vai ser a melhor ligação? Meio campo, defesa, meio campo, ataque, cobertura nas pontas. Esse é o grande desafio.
0: É e, e é legal trazer novamente a Lelê para esse debate. Você começou puxando por ela, né? É, e assim, pelo que eu conheço do, do, do trabalho do Maurício, eu acho que o, o grande mérito dele como treinador é conseguir gerir bem o um elenco, né? É, acho que ele tem ideias para aplicar em campo, nem sempre consegue aplicá-las tão bem. Lógico que, que é dentro do contexto do, do, de uma temporada: lesões, falta uma peça, falta outra, precisa achar o encaixe perfeito, tudo isso que você citou bem. E aí ele consegue recuperar uma milene para essa temporada, né? E chega essa Lelê, que, que não é essa nove diária fixa, como você colocou bem, né? Não é uma Guarecuco, não é uma, uma Glaucia, né? uma jogadora que consegue sustentar esse jogo de costas é, e, e tirar o time de trás, apesar de, de, de ser fisicamente forte. Mas o estilo da Lele é de atacar espaço, é de, de ser acionada em velocidade, de, de cair pela ponta e abrir o espaço por dentro para uma Fabi, para uma Milene atacar, uma Mileninha, enfim... É uma joga... Mas é uma jogadora de mais punch ofensivo que faltou para o Inter também na, na temporada passada, né? É, acho que o, o Inter depositava muito na Milene, né? Essa responsabilidade após ter perdido a Bianca, é, Brasil. E aí perde a Milene, como você colocou. E aí o time fica meio esvaziado no ataque. A, a Fabi tem que assumir esse, essa responsabilidade de resolver os jogos quase que sozinha, né? Quase que a principal... É, jogadora para botar essa bola para dentro e muitas vezes ela tinha que iniciar a jogada e, e, e dar assistência e finalizar, e agora ela tem mais, mais diálogo e o Maurício tem mais opções, né? De novo, não tem essa, essa nova referência que vai fixar a zagueira, mas tem uma Lele, que é uma jogadora com um punch ofensivo muito maior, uma experiência, um histórico de, de gols todas as temporadas aí, que jogou como atacante. É, e aí eu acho difícil ela, ela ficar de fora, né? O setor vermelhinho ali, embaixo da Fabi Simões, é muito para indicar que não tem essa centroavante diária, apesar de ter é, excelentes atacantes aí à disposição é, do Inter. Bom, vamos Pode agora começar. Área. Pode falar. Alguma
1: coisa, uma curiosidade que eu, com essa sua fala me veio aqui na cabeça... É, nas transmissões do, do Brasileirão, da reta final né, do Mata-Mata, do ano passado, quando o jogo passava no Sport TV, a gente tinha acesso no intervalo, às vezes eles mostravam o mapa de calor do, do jogo né, no primeiro tempo. E o curioso do Internacional era uma coisa assim que, que era visível e que às vezes incomodava a gente que estava assistindo. Existia um espaço em branco dentro da área, a área no caso do ofensiva, né, do Inter. A gente via o espaço muito preenchido nas duas laterais, no meio-campo e aquele buraco de presença na área. Então, a Milene e a Lele são duas jogadoras que que não são essas atacantes fixas, mas elas atacam bem o espaço. E isso foi algo que faltou para o Internacional. Às vezes a equipe chegava na ponta, mas não tinha tanto aquela força para poder vencer um duelo e não tinha ninguém na área né, para empurrar aquela bola para o gol. Então acho que isso é um ganho tremendo nessa temporada e ver como realmente vai conseguir ajustar para poder potencializá-las. Você tá no mudo aí. É,
0: eu, eu tentei desmutar antes que você avisasse para não oficializar, <risos> porque eu fui pego pelo mudo, mas oficializou. Bom, aí agora a gente vai entrar nessa reta final e a gente vai aqui brincar, esboçar possíveis é, 11 titulares aí do, do, do Inter. É, começando por uma equipe no 4-3-3, na temporada passada o Maurício jogou no, é, com duas linhas de quatro, duas atacantes. Mas a temporada anterior, quando ele tinha é, uma jogadora que, que eu não considero uma 9 é, tão, tão fixa. Né? Aliás, nada fixa. né A Bianca Brasil, quando joga de 9, ela se movimenta muito. Mas eu ainda acho que ela é uma, uma jogadora mais de dupla de ataque, uma segunda atacante. Enfim, mas foi utilizada muito na carreira e no Inter como essa 9 mais móvel. né E aí, quando ele tinha essa jogadora à disposição, que ele não teve na temporada passada, ele utilizava a, 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 o 4-3-3, né, ou o 4-1-4-1, que é praticamente uma uma vertente idêntica aí do mesmo sistema. Então, agora chega Lele, né, e ele pode retornar esse sistema também muito por ter muitas meio campistas é, concorrendo, né? Então, se ele joga no 4-4-2, ele reduz para duas vagas esse meio campo para seis opções de muita qualidade, né? Sete opções de muita qualidade. E aí, trazendo é, esse, essa, essa centroavante utilizando duas pontas, que podem ser Milene Fábio e Fabi Simões, ele pode utilizar um 433. Como que você vê aí esse, esse essa possível montagem? A gente tem outros esboços aqui atrás é, e a gente vai colocar.
1: Eu acho esse sistema um sistema para ser testado, sim, é um sistema que a Juliana, por exemplo, quando ela tiver apta para jogar, é uma atleta que consegue fazer essa cobertura se necessário, né, ali da, da ponta que atuar no lado direito, aí no caso está a Fábio Simões e a preocupação, a Zóio é uma jogadora bem mais defensiva, então ela pode sim ajudar, talvez se a Milene não conseguir cobrir tanto o setor da esquerdinha, a Zóio pode fazer essa compensação. Eu acho que no ataque, esse sistema... É, potencializa Fabi Simões, porque vai conseguir jogar ali no, no lado do campo e vai ter uma atacante que se movimenta bastante, como a Lelê, e que pode fazer uma tabelinha, puxar, sair da área, abrir um espaço para uma infiltração, ou de uma Juliana, ou de uma Duda, ou de uma Maiara, caso seja utilizada ali no meio campo também, e pode ter, na ponta contrária, né, a entrada como elemento surpresa no segundo pau, e eu acho que isso é algo que o Inter faz bem, faz essas jogadas de chegar por um lado numa linha de fundo e ter uma jogadora entrando no lado contrário para fazer, para conferir mesmo, né? Colocar a bola para o gol se for necessário. É, o maior problema aí para mim é não problema, mas desafio é realmente ver essa questão da, das coberturas, né? A parte defensiva aí, ver se vai encaixar esse sistema.
0: É isso, bom, vamos, vamos aqui mostrar mais algumas possíveis montagens aqui baseado na, no, no 4-4-2, que foi o que ele utilizou na última temporada, que ele poderia fazer, né, e aí a gente já vê a Duda com uma ênfase maior, mas nada impede da Duda ser titular também no 4-3-3, ali a gente tá, usou a, a Juliana como referência com a Jane, pela Juliana estar tá no elenco há mais tempo, mas ela também está voltando de lesão, provavelmente nessa temporada vai sair atrás na disputa pela pela titularidade, aí seja num trio de meio campo ou seja numa dupla. Mas aqui também é uma possibilidade né, para o pro, pro Maurício utilizar na temporada. Eu acho que essas duas possibilidades são as duas possibilidades é, com, maior, com maior potencial. Assim. Ou um 4-3-3 ou um 4-4-2. A gente tem mais, mais duas opções aí atrás, mas que eu já acho um pouco mais difícil, né, Amanda? É, de atuar no los pelo excesso de meio campistas de qualidade, mas aí já exigiria ele sacrificar alguém do ataque é, jogar sem pontas, então a, a, as meio campistas de lado teriam que circular muito por esse, por esse lado é, pisar muito nesse corredor, né, lateral do campo e aí ele tem a Juliana que talvez possa fazer isso, mas talvez a Diery não faça tanto isso com tanta intensidade, né? É uma jogadora mais de, de faixa central também. E aí um 4-2-3-1, que já é brincando muito com o que você falou, né, da, da, da Duda atrás de uma centroavante, e aí ter esse quarteto poderosíssimo, né, de ataque junto aí, é, se quiser falar um pouquinho também sobre essas possibilidades aí, e qual que você acha mais, mais provável? Esse
1: 4-2-3-1 é quase que uma, uma variação do 4-3-3, só com a mudança né, ali da dupla. É de ver realmente o que vai ser me melhor para o time ficar mais equilibrado. Daí os testes. E quando você menciona né, de você achar que um 4-3-3 e um 4-4-2 seriam opções é, um pouco mais cer certeiras, né?
0: Até pelo pensando pelo histórico. Na né?
1: do treinador, né? é, do histórico pelo que ele do mostrou treinador.
0: na carreira dele, uhum. acho que ele não foge muito disso, as variações Eu que ele tem naquilo. Acho que da
1: gente ver os dois? Da gente ver os dois, ver um 4-3-3 na fase ofensiva defendendo em um 4-4-2. Eu acho que nada impede disso, porque se você defende num 4-4-2, você vai ter, por exemplo, uma Milene e uma Lele ali na frente, puxando a, a pressão, né? A marcação mais alta e com menos é, responsabilidade de cobrir uma lateral. Então, acho que são os ajustes aí que ele vai ter que ver e ver o que encaixa melhor. E, lógico, dependendo do adversário que ele vai enfrentar.
0: Gente, então é isso. A gente passou de uma hora, é verdade, mas... É,
1: Foi que não...
0: segundos, né? <risos> é. Hoje a gente não vai fazer live de uma hora e quarenta, mas nem ferrando, estamos só em dois. Não tem desculpa pra gente ir tão longe assim hoje. Mas acho que, que o papo foi bem legal. A interação com, com o chat também. É, e é isso, gente. Se vocês quiserem é, apoiar aí o, o Planeta Futebol Feminino, por mais lives como essa, já deixo é, adiantado pra galera que a gente não vai conseguir fazer lives de todas as equipes da um né é, é muito trabalhoso montar uma live dessa. Então a gente vai pegar algumas equipes aí que a gente... É, considera que estão com o elenco mais pronto, que talvez possam se destacar na temporada, mas é, não é visando o bairrismo, o regionalismo, nada disso. É realmente é, porque são equipes que a gente conhece melhor e porque são equipes que, que já têm mais desenhado aí os, os seus elencos, mas a gente vai tentar falar de São Paulo, é, de Palmeiras, de Santos, que são equipes é, relevantes aqui do Corinthians. né? Logicamente, a gente não pode passar batido, mas vamos tentar também é, no, 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 na medida do possível abranger aí equipes do, do, de outros estados e equipes relevantes dentro do, do Campeonato Brasileiro acho que o Minas Brasília é, o que a gente não puder fazer de live a gente vai tentar fazer em vídeo né? e aí vai ser um vídeo com o mesmo formato, mas um pouco mais compacto e aí também é legal para vocês é, darem o feedback de vocês aí sobre o que vocês acham e deixa nos comentários nas nossas redes sociais aí qual a próxima equipe que vocês gostariam de ver é, a equipe do Planeta Futebol Feminino analisando o elenco, analisando o mercado. É, e é isso, Amanda, suas considerações finais aí para essa live que foi rápida, né? Parece que vou.
1: Desacostumamos, né? Não, aproveitar aqui o espaço para mandar um abraço para o Gustavo e exaltar aí a China. Estamos falando do Colorado, vamos falar aí da, da China também, que passou para a final da, da Copa da Ásia. O Gustavo, um super conhecedor do futebol chinês. Tá de parabéns aí para a torcida e boa sorte. Vamos ver o que, que vai dar contra a Coreia do Sul. E agradecer a galera aí do chat, né, hoje foi uma interação muito legal, é, Matheus Henrique, Thaís Viviane chegando agora, Rodrigo Prado, Ranieri Medeiros, tivemos aí o Rafa Alves, Renan Bispo apareceu, Gislene, Maria Lúcia, Ana Cristina, então, Márcia, foi uma live realmente que, acho que deu pra gente passar pelo Internacional, deu para ver esse, esse elenco, e agora na expectativa para ver como esse time realmente vai performar, porque é um elenco muito qualificado, né, no, na, na teoria é um elenco muito qualificado, e agora o que a gente quer ver é a prática desse elenco qualificado, porque tem como sair coisa muito boa daí. Agradecer aí todo mundo de novo, você, Thiago, pela parceria, e boa noite aí para a galera.
0: gratidão, gratidão. Gratidão. <risos> como ia é faria a Farid gente, muito obrigado aí mais uma vez é... e é isso, curta as nossas redes sociais se puder ajudar a gente com o Pix a gente vai agradecer se não puder, a gente vai agradecer da mesma maneira, com... por cento a menos mas vamos agradecer ainda e é isso, compartilha aí nossos conteúdos a gente quer atingir aí a meta de, de mil inscritos é... no nosso canal do Youtube quem puder ajudar a gente, a gente agradece aí, divulgue as nossas lives ah, conheço um torcedor do Inter, pô, vê esse vídeo aqui, ó, o pessoal analisando aí o elenco do, da, da, dessa temporada aí, vê o que você acha dessa essa galera tá falando aí você conhece as jogadoras e tal acho que, que é uma, uma forma legal de apresentar o nosso projeto para todo mundo aí também no mais, muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima aí, semana que vem tem live do Planeta Futebol Feminino em Debate e a gente vai tentar lançar aí uma live, talvez mais um vídeo aí, analisando o mercado de algumas equipes. É, mas no mais é isso. Grande abraço a Somos todos aí, muito obrigado. Pode mandar.
1: Para quem tá vendo ao vivo aqui agora com a gente, ou para quem vai ver esse vídeo amanhã, durante o dia ou a tarde, né? O Internacional estreia amanhã na Supercopa, nessa sexta-feira, às sete horas da noite, contra o Minas, contra o Real Brasília, né?
0: Opa! Opa! Mas é isso mesmo. <risos> e vai ser um jogaço, né? Vai. Se você quiser saber a opinião da equipe do Planeta Futebol Feminino sobre esses jogos, assistam aí a, a, as últimas lives do Planeta Futebol Feminino Debate, onde a gente falou na semana passada e nessa semana a Amanda e a Thaís comentaram também um pouquinho, falaram bastante de convocação também, então a, os jogos da seleção ainda estão a, por vir, então a, a pauta ainda está bem quente aí, quem quiser ver a análise do Planeta Futebol Feminino sobre as convocadas da seleção brasileira, é só voltar um vídeo atrás desse aqui que você vai conseguir encontrar. Então é isso, gente. Muito obrigado. Grande abraço para o Gustavo Hu, o chi torcedor chinês é, mais feliz em solo sul-americano nesse momento aí. E, e é isso. Grande abraço, gente. Valeu e até a próxima. Tchau.